0: 这两年、啊、旅行文学很火爆，比如《寻路中国》《失落的卫星》，但这些书的作者都是专业的作家，因为普通人好像很遥远，所以写成一本好书，我们普通人就真的只能做做梦嘛。这期的嘉宾英知啊，平时有一份忙碌的工作，旅行只是爱好。可是去年啊，他把他的一次旅行出版成一本书《丝路北道》，和《失落的卫星》同一出版社出版。他自己啊，从旅行。到写写给朋友们看的公众号，再到写成书，一步步走到现在啊，这个经历本身就好像是一趟旅行。那让我们一起来聊一聊这趟关于旅行写作的写作旅行。这里是牛油果烤面包。大家好，欢迎来到本期的牛油果烤面包，我是 Sean。我是 Cat。这期啊，我们非常有幸的邀请到了我个人觉得非常有趣的一个嘉宾，英知。啊。英知他现在在香港的一家量化交易机构工作，但是今天我们聊的话题是在他的另一个身份，他同时啊也是一个非常优秀的一个旅行作者。他去年啊刚把他几年前的一场经历出版了一本书，叫《思路北道》，我觉得这个事情非常非常酷、啊。今天我们就聊一聊这个有趣的经历，大家欢迎英知！ Hello，Hello，Hello，Hello hello,。Hello, hello. hey. Hello， 上 Hello 猫头，印志要给大家介绍一下《丝路北道》吧。《丝路北
1: 道》是去年文汇出版社出版的一本书。那么这个里面呢，就是记录了一个故事。这个故事呢，是2017年我独自从西安出发，最后到达。伊朗德黑兰的一个故事，然后在这个过程中间呢，有很多朋友不断的加入，有很多朋友不断的离开，呃，从最初的一个人到最多的时候有十一个人，然后最后又恢复了一个人的这样一个故事。那么， 2017年呢，那个是已经离现在已经是7年前了。呃，尽管在我心里面好像还还没有多久之前的事情，然后这里呢是呃是记录了就是这一路上我看到的，包括我们中国大西北啊，包括哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦，就一直到伊朗的啊、呃、这样一段旅程。那么这个就是这本书的主要的一个梗
0: 概。啊，非常非常酷！有有听众笑称我们牛骨烤面包是一个斜杠青年俱乐部、啊。这样这样，我之前刚接触到你的这样一个经历的时候，我觉得哇，真的是非常有趣，因为就包括我们之前也做过一些，比如说有主职是工程师或者是做一些其他的工作，但是他的可以说是副业吧，然后也是做一些有趣的东西，比如说前几集我们刚刚采访了一个嘉宾，他是做钢管舞俱乐部。或者之类的事情，像我觉得这一期你作为一个旅行作者，让我觉得最有趣的事情是在于，旅行其实是一个大家都做过的事情。<笑>我相信大家可能工作之后有一些积蓄之后，都会选择在在假期里面出去哪里玩一玩，怎么怎么样。当然，我们我们会嘲笑我们父辈说啊，他父辈可能很多的一开始旅行的时候是跟着旅行团，是吧？像我们这代人可能就更多的喜欢说是自由行，哎，自己安排一个旅行，感觉就是特别有趣。然后。可能我们当中大部分人旅行完之当中可能会拍很多照片啊，发朋友圈。然后如果稍微再用点心的话，可能说啊，啊、呃，像我们牛油果烤面包节目吧呵呵，我们有些主播可能呃回来之后可能会录一期播客，像我们之前刚刚做过一期我自己到印度去的一个播客，或者说是总结成一篇文章，然后然后自发自己朋友圈里面，或者是发在某些社交平台上面就结束了，这个事情就结束了。但是你。你最后是把你的一段旅行，最后真的是说写成了一本书，所以我觉得非常好奇，就是就是你怎么会想到说往前走了这么多步，然后要写写出一本书的，是怎么怎么到了这样的一个状态
1: ？对，其实这也不是上来的时候就这么想的，因为应该是这么说吧，就是呃，我都有这个记录旅行的这个习惯，而我这个记录旅行的很多时候可能是给自己的笔记。呃，应该说是我大概很小的时候，我父母带我出去玩的时候，他们就希望我能够记日记嘛，因为那个时候出去玩一次也没有说呃那么的，就是像现在这么方便嘛。那所以那个时候就会想要说记一些，对吧？就是记一些这种当天发生的
0: 事情。这个我觉得听众里面这所有人都开始共有记忆，就是记今天出去玩，然后最后那个结尾都是真是非常有意义的一天。是，就
1: 那个时候会有，而且那个时候我我妈主要是我爸，我妈那个时候会跟我说，她说今天晚上呢，就是我们到了宾馆，对吧？你要是呃不写完呢，你这个今天的这个小日记不写完呢，你就没有办法啊，再再接着接着到我们这个大人房间里来玩什么的，所以我只好就拿着一本小本在里面记记记,记，这个其实是我最初的这样一个。习惯的养成，所以我，我我其实就是我家里有很多本本子，从我这个小时候一直到我可能大学毕业，甚至大学毕业工作之后，我都有些小本子。我是去哪里，我都会记几笔。就就是今天看到的有趣的人啊，今天发生了什么事儿啊，那这些肯定都不是说会给大家去分享的，除非是家里人他愿意。看你这些流水账，对吧？就是对你的这些感想抱兴趣，这个其实它不是一个面向大众的这样一种一种想法，呃，所以我对我就一直记嘛。那有的时候我会去一些比较那个时候还可能比较不同一些的地方，比如说这个，呃，一就零八年时候去古巴啊，或者是这个一五年时候去伊朗啊，那么这些。都是那个时候，我周围的朋友可能去的比较少，所以有的时候会把它写成公众号，或者那个时候我不知道这个听众朋友们的这个年龄大概是个什么情况，但是有这个人人网上写日志，你知道吗？就那个时候会有人
0: ，这个还真不知道有没有听众知道
1: 这个东西是什么了。对，有那个时候会去写写这类东西，然后就是相当于是朋友嘛，然后很多就会就会这个来来看，呃，然后其实阅读量还不错，那个时候大概问一下阅读量不错是什么概念嘛。呃，这看吧，就就大概就几百，从大概四百到一千五百，反正就是有些好一点的文章，就是可能比较有趣的，大家看的更多一点，转发也更多一点。那时候就是最初的时候，像那个零几年的时候，显然还没有微信公众号这个东西嘛，所以那个时候可能有一些博客啊什么的，就就那些都还行。对，然后后来。怎么说呢？就是其实我这一次写吧，因为也是延续了我这个公众号的一个传统。然后在这个过程中间，呃，其实是受到了很多的鼓励，因为，呃，就当时是一七年，呃，这个一个月的这个旅程结束之后呢，呃，是写了大概有好几个月的公众号。然后在写的过程中间，就很多人说，哎，你有没有考虑过把这个集结成书？但实际上，公众号的这个写作过程也是有一个。一个循序渐进的一个变
0: 化的，哎，问你说，就是能不能写成书的那些是你身周围的朋友吗？觉得写的比较好。其实朋友也有，然后还有，其实我印象
1: 还挺深的，就是有一个不是很熟的，那当然也是朋友了，但不是很熟的一个一个朋友，他当时就是在我下面留了一个言，他说，哎，你真的有没有考虑把这个集结成书啊？因为你的文笔。啊，他反正就跟了跟了一个作者做了一个对比，然后我其实当时还挺受挺受鼓舞的，因为我觉得这个这这
0: 彩虹屁拍得还是很厉害
1: ，呃<笑>，但我跟他因为其实没有没有什么特别的这个，他其实没有拍我彩虹屁的必要，你知道吗？所以我觉得这个其实是是我还是比较那个。受鼓舞的，因为如果是朋友啊或者家人啊，上面写的不错，这可能都带滤镜嘛，对吧？是是是。所以我也知道是有点可能选择性偏差在里边，就觉得你写的不咋样的人可能都没点进来看，写的不好也不会告诉你，对吧？所以你听到的只有就是别人别人告诉你的这些这些好话，但是有就不是很熟的朋友跟你这么说，其实那还是挺挺鼓舞的。那么，所以后来我我我当时呢，其实这公众号呢还是写给自己和附近的朋友的。其实，呃，而且呢，我当时也在一个寻找自己这个呃写作方式的一个一个过程中间。因为我15年去伊朗的时候，我有一个朋友，他跟我一起去伊朗。然后呢，这个这个朋友呢，当时在知乎上也算是一个呃，算是个大 V 吧，不管是小大 V 还是大 V， 反正是个大 V 吧。我们的 cat 也是知乎上的小大 V 是吧？<笑>那那我我们等我们等会儿私下交流那个<笑>我朋友的这个知乎名字。然后当时他特别逗，因为他跟我一起去的。他跟我一起去之后呢，他就看了我写的第一篇，我写的是随笔嘛，就相当于是记了记了一下这个德黑兰的一些情况。然后他就说：“他说，彭医师，他说我们是朋友嘛？”我说：“是啊，我当然是朋友。”他说：“是好朋友吗？”我说：“是啊，是啊，你有什么话你快说吧。”然后他说：“他说，嗯。”你不是啊、呃？因为我这个这个背景，知识稍微补一句，就是我其实，在大学里面做了很多话剧啊，那个时候也演戏、啊、还制作什么
0: ，是学生社团这样是吧
1: ？对学生社团，学生社团。他说：“欸、你你不是搞话剧的吗？你怎么写的东西就跟舞台上没开灯一样啊？就好像都看不见人物啊，都看不见人。哎呀，我当时特别受刺激。然后后来我就我就跟自己杠上
0: 了。这个、这听、个、上去听上去非常像是知乎上面直男癌的那些大 V 会会,会直直截了当做做出了评论是吧？”<笑>
1: 我觉得这个我其实还挺感激这个，尽管他当时我也不知道他是带着什么样的这样一种情绪来跟我讲的，但是我觉得就是对我来说，这个其实是一种激励嘛。我就跟自己杠上了，我觉得确实，很多时候去的一些地方，你既然想用文字留下来，那你其实是需要把它留得更有画面感、更生动、更有这个人物。所以我后来其实从一五年开始，我就一直在思考。就是我有没有办法把我的这一些之前写给自己看的东西，既然现在你觉得想分享给别人，就怎么样能够把它写得更有趣一些，对吧？更生动一些。所以这个其实是一个一直在进化的一个过程，然后一直到这个后面我写这本书，其实是一个很大的一个对自己一个挑战吧，也也算是一个自我挣扎的一个过程。所以我觉得其实到这本书最后出版的时候，这中间还是经过了很多的这个。就怎么说呢？就是一些跟自己、跟自己杠的这样一个好多年的这样一个过程
0: 。对，所以说关键的那个点，因为刚才你提到说你开有公众号，包括说可能写文章给大家亲朋好友看，我觉得这个是一个可能广大听众都比较熟悉的这样一个状态。我相信也有很多听众大概处于这样的状态。所以说，对你来说的转折点就是那个知乎的小大 V 给你提出了这么一个可以说建设性的、建设性的意见吧。对我，我觉得其实。应该
1: 说是有一个就是相辅相成的一个过程，就是说，如果我没有想要把这个写得更好一些，那可能后来也不会有人建议我去把我的东西写，就是真的按照书的方式来出版。再后来，就是为了能够达到真的说能够出版书的标准，因为我知道那个时候再来看我的书的人，他就不是说我的最近的朋友了，对吧？他这亲朋好友，对对，这个问题就是说，为凭什么人家要买你的书？为什么人家要买你的书？对吧？其实你这个时候就不是把自己放在一个。哦，我只是就是在朋友中间写的比较有趣的人就可以了，而是说要真的放到一个跟其他的书去竞争读者的这个注意力的这样一个。一个关系中间去，所以对自己的要求是要继续拔高的。所以其实我我说，尽管15年去伊朗开始琢磨这事到最后我这本书我真的满意了，就可以给到出版社，已经是22年的事情了。所以中间有七年的时间，哇，这么漫长旅途真的是很漫长的，相
0: 当于是7年前你在处在一个普通人状态下面，因为一个一个一个建议，然后说 OK， 我们要 dream cake， 我我现在有一个更更更远的一个目标，然后说可以进入下面一个可能。比较少有人走的一条路了<笑>，<笑>是，确实是这样。诶，那那我就好奇啊，就是说 ，OK， 那那七年前啊，那个知乎小大 V 说的那个句话，然后你被点燃了之后，那你说 OK， 我们现在要转换目标了，不再满足于说哎发发公众号，朋友好点点赞，几千个阅读就好。接下去你做了什么事情呢？那么进入个全新的领域 ，OK， 我要以出书为目标，那么那下一步是做什么呢
1: ？对，其实。也并不能说是马上就以出书为目标吧，就我觉得首先我自己的文章，我觉得是需要更有趣，那这个是我做了很多的尝试，包括一六年，呃，在印度的时候我尝试了一些书信体的写作方式，然后在这个包括在山西看古建，就那个时候山西还没火的一六年，我当时就是跟一些就是。呃，背包客朋友第一次去晋北，就是现在这条线路应该已经是比较成熟了。但我们那个时候去的时候，很多人都问你是去挖煤嘛，对吧？你去大同干嘛呀，对吧？就就一六年的时候，然后包括就这一些这个旅行的过程中间，就尝试着去说，诶、哎，我能不能更多的去刻画人物啊？就是更多的去把这个画面感写出来。那其实做了很多的实验。那包括一七年去了四路。就是从这个呃西安出发到德黑兰的这个一个月，呃，我其实也会去更多的关注一些一些细节，那就是可能原来更在意的是一些框架，呃，现在可能更多的会去琢磨一些有趣的、生动的细节。但是呢，我我其实也并不是说真的很顺利，因为毕竟我的主职前面上你也说了，我是一个做做量量化交易的，就是说我其实是一个理科生。在这个过程中间呢，呃，我我本职工作也不是做写作的，所以其实有很多自己摸索的一个过程。呃，当然中间有很多人给我提出很多建议啊，很多帮助，然后有很多专业写作者，其实也是我会去请教。呃，然后一八年呢，我其实是把这个我的公众号写完了，写完之后呢，当然有很多人鼓励了，说出书啊什么。然后到一九年中的时候，我试图把它就是啊整理成一本书。啊，整理成一本书，但这什么意思呢？其实我们还，我还当时还是就是想说，把这公众号稍微稍微就是集合一下，然后呢加个头加个尾，稍微有那么一些 context， 对吧？就稍微有一些这种连贯性。就那个时候整理出来的还
0: 是一个公众号文章合集这样的东西
1: 。对对对对，尽管就是因为其实他不是从零开始就按照一本书去写嘛，对吧？所以当时就是一个合集，我当时已经有十万字了，我觉得 OK 啊，就是反正整理一下什么。当然就当时被几家出版社就拒了。出版社的意思就是说，现实是如此的残酷。对啊，这这个就是很残酷的。其实我后来我是有心理准备的嘛，因为就像我前面说的，到时候出版社也不管你是谁，你又不是个有名的人，你这个你是一个很普通的人，你怎么去，就是人家凭什么要买你这本书嘛？他肯定还是得要有点什么，有点什么道理。那么。当然，我得到很多理由啊，他不是说你写的很烂啊，他得到理由是说，说这个出版业难啊，对吧？那<笑>那、就是、我理解，我理解，我理解出版业，对对对，出出版业确实很难，这个确实每年是，其实就像上你刚,刚之前讲的，包括这些公众号啊、视频号啊，然后小红书啊，其实这些都是怎么说呢？是是是吃掉了一部分就原来读书人的时间嘛，对吧？然后。电子书很多时候大家更愿意，比如说在手机上划一划，而不是说这个专门包一本书。这个其实还是挺奢侈的。现在其实看书这件事情对于很多人来说，这个时间上是很奢侈的。所以就是二零年的时候，后来我有一个小说家朋友，他当时在就是因为当时疫情了嘛，对吧？然后当时他就跟我说，他说啊，这个我跟你讲，确实现在出版也很困难，对吧？一般呢，人家就会看，要不然给你出书是因为你自己已经很有名了。对吧？如果比如说你上过一个奇葩说啊，或者你就是上过一些什么什么节目啊，对吧？你出书，你写成啥样，人家可能都会买，对吧？因为有有话题度。要不然呢，就是你已经得过一些奖了，就是你在业内是有名的，比如说一些文学类的奖啊，或者怎么样，对吧？矛盾文学奖啊、呃，这个就有点大了。但是确实，你看那个《繁花》。反话后来对吧？就拿拿了这个奖，其实或多或少这个读者肯定还是会看嘛。说这个有一些奖项，大家会更更喜欢。要不然就是你这个题材实在是太特殊了。就比如说像现在这个，其实就就就是前几个月嘛出的那个《我在北京送快递还送外卖》那本书，其实那就是那就是非常非常有有话题度。可能作者本身他不是特别有名，或者说他其实之前也没有什么奖，但这个这个本身题材特别特别有名。然后我的这朋友就说：“你得想想。”就是你你这一场旅行，对吧？就尽管别人说你这个写的挺有趣，对吧？但是你你到底这三点你，你你有哪一点？我也想哪一点都不是，对吧？对你可
0: 能要祈祷一下，中东打仗打起
1: 来了。不，但我跟你说，这个22年后来这个确实世界上开始打仗了嘛？打仗之后确实也影响了我这本书就出不了了，因为它就变得<笑>敏感得跟当时的这个对对对,对，就变得变得有点敏感了，所以这个。对，所以呢，就是二零年的后来，我就想说，那我这三点怎么说呢？就是我,我也不愿意，我自己也不会很有名，我也不想很有名在那点上。但是呢，我觉得我至少我的内容我可以写得更好，或者作为一本书，作为一本就文学性的东西，它可以有更大的这个吸引力。所以呢，我的我当时后来就说，行，那我就
0: 我先把这个稿子放一放，呃，我就开始去钻研怎么去写，就相当于找到了一个着力点。就是说要把写上面去去提高，对，但是实际上呢，也不能说就真的很确定，就
1: 这条路一定能走得通嘛，因为确实就是我前面讲的三个条件，就是你怎么去达到它，其实都是很说不清楚的，而且很多时候是看运气嘛，机缘巧合。那么所以后来，但我不管，我觉得其实对我来说，这个其实也是我借着这个机会，给我自己好好再上一次写作课，啊，就对我自己来说，好好再上一次写作课。呃，所以呢，后来我在二零年的时候呢，正好疫情，然后从香港回上海，然后隔离的时候呢，我也就请我在出版社工作的朋友给我推荐一些他觉得比较好的一些短篇小说，还有一些非虚构。实际上，对，就是所以那时候开始看嘛，因为短篇小说，我觉得它可以在很短的时间里面就构造出一些人物啊，然后就找到一些冲突啊，一些张力。我觉得从某种程度上来说呢，这也是比较贴合就是现代人的一些这个需求。呵呵它它可能比长篇小说。
0: 没有耐心了吗
1: ？是长篇小说，如果你再去看一些俄罗斯作家的一些这个，它里面有大段的这种景致的描写啊，大段的一些这种抒情啊，或者怎么样，其实确实你需要很多的时间才能静下心来看这些东西。那我觉得短篇小说可能更适合我的我的目的。啊，所以其实那个时候我是呃看了很多，然后包括实际上，呃，另外一个原因呢，是我这边接触的环境其实是以英语为主，我之前的阅读啊，我之前写作基本全是英语，就除了这一些公众号之外，像我的工作环境基本全是英语的嘛，所以呃，多读一些中文书，其实这听上去挺蠢的，但是就是相当于是帮这个。帮我们这些中文母语的人再重新去寻找一些这个中文的节奏感，一个中文的语感在这里面。然后其实我发现这个中间还是还是挺有意思的，就是因为一开始的时候，就像就是很多这些嗯做做这个设计啊、做艺术的人，他们其实上来有的时候可能也会有一些这个就不自信嘛。其实我上来时候还是会有很多不自信的因素在这个里面，因为我不知道说。我自己觉得写的好的，别人什么感觉？但是别人的感觉到底重不重要，对吧？其实这个也是一个需要拿捏平衡的一个点啊，就是你自己有自己的风格，但你在自己比对自己的风格比较自信之前，其实你也不知道说我这个别人不喜欢，到底是别人不喜欢的风格，还是你真的写的很烂，你知道吗？就是中间还是会有一些，这个还是有一些区别的。所以，所以后来就是我后来就拿着这个，我其实我后来是。就读了很多书，读了很多很多的书，然后在那个半年的时间里面，在二一年呢，我就二一年就是就,就是有一个出版公司的老师，他是看到了我的文章，但他看到的是我公众号，他来问我就是愿不愿意出书，然后呢，我其实当时是挺一方面挺受宠若惊的，说诶、哎，居然还会有出版公司喜欢我的这个东西，然后另外一方面呢，又觉得说其实我现在是在一个回炉重造的一个过程中间，所以我也跟这个出版公司老师说，我说。我说那个，我我我很愿意出书。其实我现在也是想往这方面去努力。我说，但是我现在重新寻找我的风格，在重新寻找我写作的方式
0: 。诶，所以所以你在那段时间内读了大量的小说，你有没有专门去去读说别人怎么去写，就是真正的作家会怎么去写旅行这件事情
1: ？有有有有。那我后来是呃，对，就是也有朋友推荐吧。那我想说，就是我们可能八五后、八零后。嗯，尽管现在可能就是呃，现在对对这个余秋雨老师的这个评价不大一致啊，但是对，但但我觉得其实很多在我们小时候，其实很多人都是看过他当时写的，包括《文化苦旅》啊，对吧，《行者无疆》《青年一叹》，其实这个是我觉得他是那个时代的那种旅行文学，那个是其实呃，我们我们小时候其实都读的挺多的，他其实挺结合结合就是中国这种传统的旅行文学的这样一种。写作方式就很多时候你写一个眼前的东西，但是很多你抒发
0: 的是你自己的感想嘛。是，哎，你刚才提到说中国传统的旅行写作方式，你可以具体讲讲一讲什么叫中国传统旅行写作？因为你在提到这个词的时候，我第一反应就是说 ，OK， 呃，徐霞客好像也是一个以前语文课的时候会提到过的一个一个作家
1: 。是对，其实呢，呃，挺巧的，就是呃，我太太呢当时给我买了一本书叫《玉山丹池》，他是一个美国汉学家写的关于中国这个旅行文学的一个。一本研究吧，它其实就是从这个汉代一直写到明代，啊，它这个其实挺有意思的，因为它这个就属于是，它不是一本文学书，它上是甚至连都不是一本文学评论书，它更加是一本历史书吧？是是对对，它上是本文学史的一本书。这个你读的过程，中你会想说，哦，这个其实都很有道理，因为其实汉两汉魏晋的时候呢，会有那么一些可能描绘山水的一些作品，啊，但是这些作品呢，你其实不能特别称之为。对吧？你很难，你很难去这么去去去给他定义。很多时候就是，呃，可能走到一个什么地方看了一下抒发的感情。那个时候其实旅行也没有旅行，说有那么多人会去旅行啊，或者说旅行到很远的地方
0: 。这这样说的话，黄鹤楼记之类的这种东西算不算也算是旅行文学？
1: 对，其实到了唐代，其实到了唐代之后呢是多了，但为什么多了呢？是因为当时很多的官员被被贬到南方来了，所以他们经常会写一些，<笑>就是他们其实带着一种。对未知之地的一种一种好奇，一种猎奇，并且带着一种对自己怎么被贬到这种地方来的一种忧郁的情绪，是是这样子。他们所以就造成了很多的，就是当时的包括柳宗元啊，包括韩愈啊，他们比如说到到这个湖南啊，到这个潮州啊，就是他们会到这些地方，然后他们都会写一些当地的这个风土人情记录，然后最后呢，很多时候都要抒发一下。自己的感情其实还是很多时候是以抒情为主，啊、呃，他就算有一些好友，他也不会给你介绍这好友是谁，他会说“我跟谁谁谁同行”，对，苏轼，苏轼也算是这个类型的作者吧。对对对对对，他他也不会跟你说啊，就是我在这边碰到了一个，就是比较少会有，比如说啊，捕蛇者说，对吧？就这,这些会有，但这个呢，你也不能把它就是，他这个可能就专门是写一篇人物采访了，对吧？你也不能把这归到一个一个一个旅行文学里面。所以他如果真的说要写，就是说他们好像出去玩一圈啊什么，其实很多时候他们是在一种抒情的一种一种情绪
0: ，而且还要什么。借借物喻比喻自己怎么怎么样，然后抒发什么什么要什么救国什么要救国救民之类的情怀之类的东西，是。所以到后来，其实因为而且我们中国是一个历
1: 史上也是一个就是人和地它是相连的比较紧的一个一个一个国家，它就是自由移动的这种可能性呢，就呃不是说那么的高以前，所以很多时候这个能够写旅行文学人其实他都是一个特定的人群。那到了明代之后呢，其实人就更富庶一点了。那他就有这个，所以我们说徐霞客，就是你在唐代你很难想象有有徐霞客出现啊、呃。其实像当时玄奘他要去西行，他也不是说好像得到了这个多少的允许，他很他像离开这个瓜州城啊什么，很多都是偷偷溜出去的。所以其实那个时候他是管人啊，管就是人和地是相非常紧的，流民是一个问题，是一个历史上的一个问题。但是到了这个明代之后，就是大家也有点钱了，然后大家其实也逐渐的开始有更多的移动的自由，所以你能看到更多的这一类好像。就自发的，就是所谓普通人，那其实也不是普通人，他也得有钱嘛。就是说的、就是，就是有点钱的人，他出来就是可以来写写这个东西。那么，所以其实我们就说这个这个借物或或者说借景来抒发抒情。就我我其实前面讲到说，这个余秋雨老师写的这一些东西，其实还是挺有就是以前的中国这种文人写这一种旅行的文
0: 学的这样一种传统的。他主要很多是抒发自己的感情。就以前可能就是写首诗啊，现在就是写一篇散文，是吧
1: ？对对对，所以呢，就是就是这一类。但是呢，我后来呢又其实很，别人给我推荐很多，就是西方人，西方人其实写旅行文学，在这个过去两三百年，其实也是非常非常丰富的。他像这个呃，十八十九世纪之后，其实很多呃，也不能叫公子哥吧，反正就是说是家里条件还不错的人，他们都有这个壮游的传统嘛
0: 。相当于是大航海时代之后，然后也启蒙运动了之后，就产生了这样一种风潮吧
1: 。对，就是之前呢，可能就是在欧洲，对吧？他可能就是在欧洲壮游，对吧？他就家里出钱，对吧？给他搞个马车，对吧？或者怎么怎么样弄个，然后就到处去转一圈，在欧洲的各大城市。那么他们很多人会记录，也会写，他有很多人会写书，会留下来。那么呃，大航海时代呢，其实也是因为。对于他们来说，这个这种体验在当时来说绝对是属于非常非常独一无二的，所以他们都会记。就
0: 像你之前提到，你会写说去一五年是伊朗还是吧地方的那种感觉是？
1: <笑>对对对对对对对，那时候的还都就并不是特别多嘛，所以就觉得有记录和分享的必要。那么就这些，比如航海的，像那个法国的航海家布甘维尔，他写什么？世界环游记啊，然后库克船长日记啊，当然有些是为了那其实库克船长他那个日记呢，倒不是说是呃好像是为了什么要去出版，其实他随船的有一些这种什么自然学家什么，他们就会专门写书然后出版，就说啊、哦、我这次看到哪些。但我觉得就是后期呢，像我我这次就是当时有人给我推荐了就是索鲁的，就那个美国美国是一个小说家吧，保罗索鲁他写的火车大巴扎。啊，然后我当时看了呢，因为他走的这条路是从西往东，跟我走很类似，他也是穿过中亚，也是在
0: 跑、哦、中亚这块 OK，
1: 对，他是从伦敦出发，尽量的坐火车，最后一路是到了东京。当然，去东京的时候肯定不是坐火车去的嘛，但是就是。他还是还是那个，就是尽量坐火车。其实跟我反方向了。但其实我当时读这本《火车大巴扎》的时候，我并没有对他感觉特别好。我反而是读他三十多年后重走同一条路，他写的那个应该是叫《通往东方的幽灵快车》吧？那个我真的是觉得他的比例。我说这个三十年小时候真的没白写。呃，我就觉得他特别神奇的一点呢，就是他们就对于人物的重视。就是我知道，我有些朋友不是很赞同我这观点，但我觉得其实西方的这个审美和东方审美，包括在绘画上面，其实很多时候，包括小说，呃，其实小说之前嘛，或者就是就是做在文学品类里面，其实我觉得西方一直是在这个更注重这个人物的塑造，而其实对于他们来说，像山水画都不是一个大的这个呃这个绘画派别嘛，就是他其实像你说,说这个风景画什么，其实它是一个比较。特定区域的人会画的比较多一点，特定年代的，但是它最主要的主旨就是人物，人物，人物。那我觉得其实这个也是体现在这个游记的，或者说这个旅行文学的这样一个写作过程中间。我看到，其实我觉得有有个例子啊、哦，我我我觉得就是索鲁当时当时写罗马尼亚，他就说我我印象特别特别深，当时就是他写罗马尼亚，他从罗马尼亚去伊斯坦布尔。呃，然后他就上了一辆火车。那么他坐在他对面的是一个罗马尼亚的教授。那他其实是之前写罗马尼亚，他已经在写说罗马尼亚比较落后啊，比较破败啊这一类。但是这个呢，其实你只是作为一个啊、呃，可能作为一个事实去接受了下来。对、啊、我们作为读者，他并没有特别深的一种感情上的一种情绪上的一种体验。但是他写了这位一个人，他写这个人呢是个大学教授。这个大学教授呢是要去土耳其开个会，他从来没有出过国。那么他呢就在这个车上跟索鲁开始聊天，他就说啊这个土耳其啊很破啊，很很落后啊，你知道这个，呃还还对还对这个这个土耳其的这个因为说啊他们都是穆斯林，怎么怎么样，所以就是这个人有很多的这种偏见在这个里面。那么在这过程中间呢，他们就这个火车就就进入了这个伊斯坦布尔的外围，他就看到了高楼，看到高楼之后呢，这个这个人呢他就觉得这个肯定是面子工程，你知道吧？这种肯定就是因为在他的心心里面就是土耳其就是一个很破很落后的
0: 认知里面。
1: 对，然后呢，就看到高楼是这个因为在火车沿线嘛，所以怎么怎么样。然后我觉得接下来这个镜头我就一直印象很深。他就说这个火车就越来越接近伊斯坦布尔的老城，就看到这种恢宏的清真寺，对吧？在这个天际线出现，对吧？怎么怎么样？然后他说这个罗马尼亚的教授他就脸就贴着这个窗户，越贴越紧，越贴越紧，然后嘴里在喃喃自语说：“可是他们的人权很差，可是他们的人权很差
0: 。这个”这个这个即视感有点强是吧
1: ？对，这个就非常非常的好看，我就觉得这样我就记住了。对吧？因为呃，我后来就回头来思考，就是我自己的写作，因为呃，上来说可能会想给很多的这种历史背景啊，会想给很多的这种事实啊，然后交代很多的这种这个这个像博物馆的这种小卡片一样的，你走到一个青铜器底下看到一个小卡片，那对于读者来说，他看完了，他每个字都看到了，但他并不会记住
0: ，感觉像是读这样的文字，有点像是在读那个维基百科那种感觉
1: 。对，会有一些，因为呢。也不是说我之前都是这么写，但是呢，会这种类型的比较多，或者说，呃，某种程度上来说，你搭了一个舞台出来，对吧？你把这舞台上的这个布景啊什么全都放好了，你把这些必要的这些背景全部都交代了，交代完之后，确实就没有人上台演戏。如果有人上台演戏，那整个东西就串起来了。所以关键点，我后来这是我我当时二二一年的时候我得到的第一个启示，就是我需要有。需要有人物，我需要我不能只是一个背景、一个舞台，我需要有角色。这个是我当时得到一个点，嗯
0: ，对这一点让我觉得还还蛮有共鸣的，因为像像我平时还会做一些脱口秀的东西嘛，然后脱口秀里面有一类的喜剧，有一类的段子叫观察式喜剧嘛，就是你会发觉说，哦，我观察到一个现象，诶、哎，我发觉，诶、哎，你有没有发觉这个事情是这样的？你有没有发觉，诶、哎。大家可能不怎么去去做它，然后去讲啊讲啊讲。一般来说，你去这么样去讲这样的这样的段子，其实是很难讲，因为他观众会觉得你人不在里面，他就会觉得你你好像很高高在上的去讲的一个道理，然后他也很枯燥无味。然后，所以一般来说，脱口秀这边的推荐的说法是说，然后你要你要把你自己写进去，就是诶这件事情怎么跟你产生一些一些作用，并或者说是诶你看到有什么样的一个人物，他在那个场景里面做了一件什么事情，所以才体现了你要你要说的那句话
1: 。对对对，这个真的是，这个我我我现在就感受到这这这种这种这个设计是非常非常重要的。对，然后后来后来就是。呃，我我就得到了这个第一层启示之后呢，我就拿了一篇整个公众号中间我最不喜欢的一篇，就是我当时我感觉我必须要写，是因为需要连贯性嘛，就是说因为它确实也是一个呃一个小城市，在吉尔吉斯坦的一个费尔干纳盆地里面的一个城市，但确实那个城市呢，就是我当时在场的时候，我觉得它是一个比较无趣的一座城市，这个无趣的感受呢也反映在了我的文字里面，它确实比较无趣。对，然后我就在想，说我能不能再重新的去思考，就是说这篇文章该怎么写。所以，我这篇文章我就前前后后翻写、重写、翻写、重写，我大概重写了三四个月。
0: 哎，所以这个时候相当于是之前相当于是读了这么多前人的作品，总结归纳出了一个你觉得的是一个技术上突破点，然后在张老师进行了一次系统升级，尝试用这篇文章作为一个系统升级的尝试。对，就或者说是你看了，现
1: 在该练了，就是该去练了。因为，因为你看，你去评论别人的东西和你自己去创作还是不一样。因为其实我在想，如果索鲁去写他那篇罗马尼亚的东西，因为他看到的可能也是很破败的地方吧，对吧？就是从某种程度上来说，你当然可以去牵扯到他之前的历史啊，或者怎么样。但是他是怎么样能够把这个破败的地方这种破败感能够非常生动的能够传递出来？对，所以这个是我当时想去。想去练的一个，就是说我我找到一个无趣的地方，但这个地方是真的那么无趣吗？有没有一些什么角度，其实它是很有意思的。然后第二层的这个启发呢，其实挺有意思。的。是我的太太，她有一天我就坐在那边在写，她就突然走过来，她说：“又来了。”她说：“你不是搞话剧的吗？”<笑>就跟这一五年的这个这个这个这个朋友有个 callback， 他说：“你不是搞话剧的吗？”他说：“那你这个张力冲突，对吧？这对你来说不是应该信手拈来的吗？”我说：“哎呀。”太有道理了，这本来就应该是一件事情，所以这个是我的第二层这个这个启示。反正我后来把这一篇我认为终于改好的文章，我就交给了就是当二一年出来找我的出版公司老师嘛。所
0: 以所以区别就在于说你，你你就尝试用人物塑造人物，然后再用到一些冲突这些东西，把它加进去重新写
1: 。对对，而且其实因为我呢，还有一个我一直坚持的原则，因为这是我事实发生的事情。它不是一个，它不是一个我编出来的一个故事，它不是一个小说，所以呢，有的时候呢，就是我，这是我非常非常坚持的一个原则，因为我要对，我是希望对跟我一起去的人，他被我写到书里面说对他们负责任，我不能瞎编乱造他们在干什么事儿，所以之前呢，有的时候老会说，就是哎呀这个。如果谁谁谁当时在这里说了一句话，那该多好呀！但是他们没有说，你也不能去，你也不能去把这个话塞到他们嘴里
0: 。哎，这里有一个问题啊，就是你刚才提到这篇文章是很早以前写的，那你怎么还会记得说他当时到底有没有说这句话呢
1: ？对，就实际上呃，很多时候是呃、哦、运气比较好，就是我带了一个 GoPro 啊，其实我带的不止一个 GoPro、啊。嗯，我其实带了我我带了俩 Go Pro， 然后带了俩 Go Pro 呢，就是我另外还给朋友，的时候他们也会互相互相拍嘛，然后我就在这个里面找找素材
0: 。哎，你这 Go Pro
1: 是一直在拍吗？也不是一直，我我一个月我拍了八个小时的素材，但是其实还是有很多很有意思的点的，因为确实你自己去旅行的时候，很多时候你是活在特别特别当下的，你要琢磨怎么去买那个汽车票啊，是是是你要去这个，对吧？就你不可能有时间彻底去注意到你周围发生的事儿，但这个时候 GoPro 就特别好用啊，你就说诶，原来当时。他做了一个这么奇怪的表情，或者说原来他当时很紧张啊，我都没注意到这一点。其实这个是是挺有意思的，对
0: ，回头去找这个素材。所以这里这里可以插播一个 GoPro 的广告，啊，如果 GoPro 的厂商听到我们这期节目，欢迎。哈<笑>
1: <笑>你需要带多少块 GoPro 的电池？呃，是这样子，我当时是每一个机子准备了三块电池。但那个还行，我们其实觉得后来我我只要每天晚上我都有一套程序嘛，我拿一个大的那个转换器，然后这个 USB 各插着几个就是手机，呃，那个无人机。还有这 GoPro 的充电，反正就是已经非常程序化了。到了大概第四、第五天，我就进入节奏了。每天到了宾馆，插插插插插，这个、东西插好。到了第二天，插插插再收好
0: ，然后就非常的顺畅。所以大家之后旅行出去拍的东西，很可能并不是当下发朋友圈，很可能若干年以后啊，你但凡是要想写点东西，这时候还可以翻出来再看，宝贵的财富啊
1: ！对，工作量真的是不小，但是确实是能发现很多很宝贵的这个亮点的。我真的是没想到，没想到。然后，所以我二一年，二一年后来我就大概七月份，我把这篇文章给了出版公司老师嘛。然后出版公司老师就回了我一句，他说：“嗯，这个是我想要看到的
0: 。”哎呀，这个系统升级成功是吧
1: ？对我觉得有戏了，我觉得有戏了。所以后来我花了大概四五个月的时间，嗯、呃，最后就把这个全部重写了，就全部重写了。就是我从一个十万字的一个那个公众号合集，变成了一本十六万字的完整的书。对，然后它中间就是有人物的弧光啊，然后有各个地方的这些，呃，就是它有人物的变化，然后有张力啊，有冲突。其实我是克服了很多我自己特别想要跟大家兴奋地分享我发现的新的历史知识的这样一种冲动，因为你会发现，就读者的历史知识的背景是不同的嘛。那么对我来说，可能我我有一定的这个沉淀或者这个积淀之后呢，我会发现一些特别精彩的点，说原来这几个点是可以串在一起的。但我的这种兴奋情绪呢是没有办法，就是传达给这个跟我之前的这个就是、这个这个历史了解程度不一样的人。如果他本来就很懂，他看到这他说这有啥，对吧？如果他原来不懂，他说我还是我还是没明白这有什么好好兴奋
0: 的。你让我想起来之前我看了你也是旅行旅行作家一本小说，一个他的作家名字叫琳达，他琳达。然后他是讲巴黎，然后他提到有有一章节是他在协和广场去找那个当年路易十六的那个断头台的地方，找了半天没有找到，然后他就问那个旁边的那个警察，这个地方在哪里？然后那个警察就回了他一句话，他说：“可是那不是很早以前的事情了吗？”呵呵呵呵对，可能对历史的东西，可能不同的人的关注点或者是兴趣点，真的还蛮不一样的。嗯，对，其实就是我这个
1: 里面呢，还是放了一些，就是我也想，就是当然这个中间就有一点了，到底你是为自己写还是为别人来写，啊、呃，对吧？这个游记，那从最初来说，我就是为自己写，这个是很简单的。但是我我到了后期呢，我会觉得说这是一些值得分享的地方，所以我确实会考虑。怎么样能够让更多的人喜欢这本书，或者让更多人能够读到这本书？那喜欢这本书之后，他可能就会得到很多，就是一些新的一些信息、一些新的知识或者一些新的感悟啊、呃。我觉得这些是我最后作为出书来说，我想达到的目的。因为我自我表达的话，我觉得我发发朋友圈或者我自己写写日记，其实也都够了。所以我觉得出书确实是一个不一样的点，所以也是之前我们说我会找很多人来问，就说啊，你们觉得怎么样？然后对自己不自信嘛。那到了后期，实际上我问了足够多的人，我也得到了，我也会分析他们给我的一些反馈，我也得到了一些这个。这
0: 时候已经是 2.0 版本的写作的时候了。
1: 对对的，就是我在最后写那几个月的时候呢，其实我已经不怎么给很多人看了，因为我觉得我大概也知道什么样的人会喜欢我的书，什么样的人他可能会觉得，呃，没有那么的喜欢，对吧？那我但我觉得就是很难说真的做到一本书是大家都看得下去的，所以我觉得就是那个时候我其实已经比较自信，经过了大概从一八年吧到二一年底这么三三到四年的这样一个挣扎。所以我觉得，其实逐渐的是找到了一个自己的一个锚定的一个点，我大概知道我的风格是什么样的，所以我后来就确实就就写得更舒服、更顺畅，也也更自信了一点
0: 。对，我觉得刚才你提到那个出版商的那个给给你一个反馈，说这是我想要的，可能也是一个非常重要的一个反馈
1: 。是，那这其实我中间会发现挺有意思的点，就是我有很多这个女性的这个读者，他们会更加注重整个过程中间一个情绪的。呃，体验情绪的共情啊，他们会注意到很多细节，他们会意识到说，哎，曾经我也有注意到过这一点，或者怎么样。就是还有还有一部分读者呢，呃，他们可能更介意的是，哦，我有没有一些知识点，我可以拿回去跟别人说的。就是我我我不想说，我读了半天，我我好像跟你经过了一场旅程，他并没有自己去。就是其实我是埋了很多知识点在里面，但我不想我我就想用这个所谓叫 show not tell， 对吧？其实就跟那个你之前讲的这个喜剧的这个创作方式是比较类似。的。我不想告诉你说这就是这样的，我希望你自己去得出这个结论。但这个就可能稍微复杂了那么一点点，那么就可能会有人说啊，你这里就是好像你也没有给我什么可以拿回去说的点，你知道吗？其实是有很多，<笑>对，所以我就说去不同人他阅读的时候，他希望得到的。一种价值其实也是不一样的，所以我我后来也不会觉得说、哦、我需要去迎合所有人对我的一些判断。其实这个过程中间是一个逐渐对自己的风格建立一个信心的过程
0: 。那么这样来看，你你自己现在进入 2.0 的状态，再看回回头看 1.0 的这样的一个一个之前的作品，那你会觉得就是最大区别就是在于刚才提到，就是有人和剧情和和戏剧冲突
1: 。对，就是说我也不认为说我一点作为随笔来说是失败的。因为它本来就是随笔嘛，就是我觉得其实还是有很多人愿意看，就是因为我现在写公众号，我总归还是有大几百阅那个阅读量，我也不会专门去推。但是一般来说，如果你写东西没意思吧，你第一圈发完之后也不会有人去转，对吧？这个也是很正常。而且尤其是你一个个人的一个随笔，个人的一个游记，如果有。有有到大几百的，就是说明还是有不少人他愿意再去帮你，他觉得这篇写得很好，有共情的点，所以他愿意帮你去转。所以这个我觉得就是他就是两种风格。我就是通过这么几年的一个挣扎，我逐渐摸到了就是写第二种风格的一个门，就差不多是这样一种感觉
0: 。嗯啊，那所以从读者角度来讲，就是你会觉得第二种风格它的受众更广吗？还是说它就是两两批不一样的人而已？
1: 呃，我觉得第一批呢，就对我的第一种写作方式，它确实你比较需要人家能够就跟你还算有点熟吧，或者就是说，呃，更加需要一些机缘巧合。第二种呢，就我觉得它是我我这个是面对一个普世的一个一个读者群体，就可能是一个。怎么说呢？就是你，你也不需要认识这个作者是谁，他是纯靠一个一一个故事来，就像你看《一千零一夜》的故事，你也不会说，哎，这个《一千零一夜》的故事谁写的，你也不会特别去在乎这个，他只是看这个故事本身有没有意思。所以他，他呃，作者的这个这个重要性其实是下降。但呢，我还有一点，其实我整个写这本书的时候，我还有最后一次，就第三次的启发呢，是就之前给我写这个，就给我推荐小说书的这个出版公司的朋友呢，他就提了一点。他呢就他说他他们他们公司其实当时也出了一本挺有名的写中亚的书，然后呢这个朋友就跟我说，他说哎你们都有一个问题就特别就是说你们知识分子写东西啊就老有一种居高临下的对吧上帝视角的感觉就是你作为旁白来说你不可爱啊不可爱就是后来我想想这挺有意思的所以呢我就把自己真的是剥离了很多就是后天对自己的保护就把自己作为一个现场的角色又放回了这本书里。所以这个其实也是挺有意思的一种体验，就是说，因为你本来作为一个好像呃无所不知的一个叙述者，对吧？在跟你娓娓道来这故事，但事实上呢，你自己在当时的情况下，你可能也有惊慌失措，也有焦虑，也有非常快乐，就是一种非常真实的一种情绪在这个里面。那我觉得确实把我作为这样一个人物放进去，其实是让这本书变得更加的鲜活一些。
0: 这这一点让我觉得也真的是很有共鸣，因为我还是回到喜剧这边。其实刚才提到那个观察式喜剧的时候，其实也是也是跟你刚刚说的一模一样的情况，就是如果你不把自己放在那个故事里面，你没有找回到刚当时你在这个故事里面自己的那些窘迫啊，那些那些那些情况的话，给别人感觉就是你在那边高高在上，在那边说，哎，你们有没有发现？有没有发现这个？有没有发那个？好像自己很厉害的样子。但事实上，只有把自己还原到那个状态下面，你会发觉，哎，当时的那些不合理的状况，真的给你造成一些，或者说你会觉得你自己很怂，或者说哎，太太囧了，就这样的情况下，观众才会共情。包括你刚才提到说不一样的观众，其实我觉得可能对于讲笑话这个事情也很相似，因为你可能跟朋友聊天的时候，大家讲两个笑话，这这当然大家会笑，就很好笑。但那样的笑话，那样的叙述，其实跟你站在。舞台面前面对新来了这批观完全不认识你的观众，你就要讲一个好笑的东西就很不一样
1: 。对，就所以所以后来我在写的，其实最后的一两个月，我在把自己拨开我的所谓伪装嘛，其实人人对自己都会有一定的保护，尤其是把自己做个形象推出来的时候，在拨开自己的伪装，在拨开自己的保护，然后把自己作为一个人物放进那本书去写的时候，我真的是。经受到了很多意想不到的这个情绪上的冲击，就是，呃，就写到后来我整个人非常的虚弱，我我我当时觉得我完全没有意料到会是这样一种感觉，因为你真的是把自己当做一个第三个人去审视嘛，就是非常非常残酷的用一种这个甚至就是说，甚至你可以说是一个小说家的一个眼睛去审视这个人，然后你会发现很多很多的这个。这个点你是可以去攻击的，你是可以去揶揄的，你是可以去怎么怎么样。然后后来我真的是写到最后，人都快不行了。我说还好写完了，还好写完了，我得缓一段时间，就是那种感觉，真的
0: 是。对，那那我感觉在这一条旅程的过程中，好好几年，这么多反反复复的旅程当中，其实我觉得那个有一些给你的建议，或者说告诉你下一步怎么做是还挺关键的。就是我还蛮好奇，你哪来你哪来认识这么多靠谱的出版社的朋友？<笑>嗯、呃，确实挺机缘巧合的。当
1: 然，你也可以说我认识他还不够多，对吧？不然的话，可能更早就可以去做这些事情。但是
0: ，当你认真去找的时候，啊，可能个旅行作家朋友说，你哎、啊，你这个索鲁那个火车大巴扎，你去看一下，就是要结束了，是吧？
1: <笑>对对对，就是就我我我觉得我觉得就是因为很认真的想做一件事嘛，真的是很认真的想做这件事，因为我我我这个可能跟性格也使然，就是我，我尽管是会很快乐的去享受我的人生，但是我要去做一件事，我还是想很认真的去做它，啊，去所以呢，就是我会说，既然要做我，我做好它。最后结果怎么样？就是我当时想法是，我如果把这个书都改好了，还是没有出版社想要，我是不介意就不断等、不断等、不断等，就就算到最后也出不了也 OK。我觉得在这个过程中间，我都已经对自己的写作能力有了一次升华。对我父母跟我太太也是都是这么鼓励我，所以我觉得这个还是挺重要的。呃，所以最后后来那个出版的时候吧。出版的时候其实也真的一波三折。我前面提到，就是说那个二二年，因为各种国内国际的事情很多，所以呢，一本这个旅行文学还是讲中亚的，所以在那个时候呢，就就碰到了很多的这个麻烦。所以这个真的是我是二二年初交稿的嘛，最后是到了二三年初才开始重新这个项目能够推进下去。然后到了二三年。二三年这个九月份上架，所以这个真的是一个非常非常漫长。从我一七年真的是九月份出发，从西安出发到这个二三年九月份再出，真的是整整六年的时间，非常漫长的过程。<笑>第一本书到你怀里的时候，老泪纵横。<笑>对，因为它刚出版的时候，我人其实我当时又在进行下一场大旅行，也不是下一场，就是又一场大旅行。所以我其实一直到了十月下。我才真的回到上海来做签售，才看到这本实体书。但我那个时候其实已经释怀了，就我那时候倒没有老劳累纵横，因为我已经经历过了那么多，对吧？我想要，后来又被拒绝，然后再想要再拒绝，然后下定决心去做，然后在中间再是跟自己的斗争，然后自己的甚至到了一个虚弱的程度，到最后输出完，其实更多的是一种说，这个项目做完了，这项目做完了，他得到了一个很值得的一个结果。那其实那个时候我已经，我真的是释怀了，就是就是这个过
0: 程其实也是很很磨练心智的一个过程，对。哎，那你刚才提到你现，那时候正好在筹备下一场旅行嘛，其实我就很好奇，就是 OK， 你通过写这本书，其实你经历了很多的变化，包括你写作是 1.0， 包括后来慢慢变成二点零，说关注到人了，就经历过这么多的事情之后，现在再回到。旅行本身，你会觉得你会有什么样的变化吗？就是刚才提到了很多写作，现在回到说 ，OK， 我写作完之后，我再回来旅行，那么你会觉得有什么自己的不一样的视角或者看法？对，就是因为我觉得你带着什么样的目的去旅
1: 行，你很难说。我带着多重的目的去旅行，比如说我我是想要完全休息的去旅行，那你确实很难说。哦，我一边说我要很休息旅行，我一边还能够就是就是不停的去拍这个。拍这个 vlog 啊，或者拍什么东西，其实因为去拍 vlog， 或者你真的要去这个，就是做很多的记录啊什么，它其实是需要你动脑子的。你不是说好像，当然有些人他已经变成肌肉记忆了，他可能会轻松一些，但还是说你没有办法做到彻底放松的。如果你真的是很累，工作很累，然后你下个星期你说啊，我只是想要很闲散的去放松放松心情什么，呃，就是你很难说，我又要放松心情，又要写什么。那所以我觉得可能。就有时候会要决定一下，说我这次出去，我我到底要不要去很认真的？比如说我我前面说我在下一场旅行，我因为是这个做了一个航海嘛，就是我上做了一个三个月的航海，那我知道这次旅行又是一个非常特别的旅行，所以我知道我会为这本这个这场旅行我会写一本书，我我这是会带着目
0: 的去的，嗯，就是像旅行作家一样旅行。<笑>
1: 对对对，就会有一点这种。但是我在过去的几年时间里，也有很多旅行是说我就是想要去放松一下，去贴近一下。如果有些东西我正好注意到了，我能记下来，就像当年小时候记日记一样，或者怎么样，那我觉得也也无所谓。但我不会特别以它为这个目的去去去旅行。对，所以还会还是会有一些区别。对，所以像旅行作家一样旅行会是什么样子呢？这个，因为如果说一旦带有这样的一定的目的性的话，你可能就像我前面说的，呃，也取决于写作风格吧，对吧？就是如果我说我现在对于人物啊、对张力啊、对冲突比较感兴趣，那我肯定会去看，诶，有没有这样子的点我能够记下来，啊，就是就会去找这些点，因为我我的这个风格还是坚持说我不能瞎编乱造，就我我不能说就是没有发生事情我去发生，所以我会更加去观察，或者我更加会去跟当地人聊天，啊，比如说我其实这个。今年呃，就是去年的这一场旅行，我其实刚上来的时候，我们是一次一次帆船航海吧，但是上来的时候帆船一直没有到，没有到的时候，其实心里是很沮丧的。那么有几种，一种就是我当然可以就是在宾馆里面天天刷手机，对吧？我就是一天天我就等船嘛，我就一天天过。其实这个事情我也做了两天，对吧？就是就是确实就是觉得，哎呀，这个怎么船还没到呢？就好无聊啊，就在。哎，可以简单跟大家介绍一下那个旅行是什
0: 么是旅行吗？
1: 啊，对，这个旅行又挺大了。我我我我是这个，也是从18年跟我去丝绸之路的这个一个美国的白人朋友，我们两个人一起合计，就是又当时说是三年后，我们希望能够呃按照就是英国探险家库克船长的第一次航行路线，我们在南太平洋能够做一次大航海
0: ，就是圣地巡礼是吧？
1: 对，就当时有一种那种宏大的那个那个理想在那里面， 1 8年，但后来也知道20年、21年，对吧？就显然是没有办法做，就拖到了23年才去做。那么原来计划呢，就是从塔西提，就法属波利尼西亚，就大溪地吧，那边出发，然后向西，就法属波利尼西亚，然后库克群岛、纽埃、汤加、斐济、瓦努阿图、新卡里多尼亚到新西兰这样一串。那么呃，所以呢，我们其实为了他做了很多准备工作，但是没有想到，就临行的时候船需要修。所以呢，我们其实最后是用比较传统的，就是坐飞机的这个方式呢，是头一个半月都是坐飞机完成的，后面也有一个半月到两个月的时间是才能坐到船，你知道吧？这个就是一个非，这又是一个可以是个很长很长的一个故事了，但差不多是这样一个情况吧。所以呢，就是我们在最初等船的时候，就是非常的非常的沮丧，然后但是后来呢，我就想，诶，因为这次过来嘛，我还是想也是想要去。去认识认识当地人，一方面当然是如果要有一本书，肯定是要有一些当地的，就是要要能够有一些人物会比较有趣嘛，所以想去当地找一些，去跟当地人聊聊天。但另外一方面，确实本身来说，如果我这次旅行它不是一个纯休息的旅行，我我也觉得是跟人打交道，本身也是旅行一个非
0: 常非常重要的一个点。所以，所以你说跟人打交道，你具体会跟哪些人去打什么交道呢？就是因为我我我知道，就是之前也会有人问我说，这个就是中国这个小红书式的旅行，对吧？这个区别，对吧？之前我们有一期节目也专门讲到小红书式旅行，就感觉好像是看那个 Google Map 上面标了很多点，但是到时候真的过去的时候都忘了这个点地方为什么标这个点
1: 。这就是你的旅行方式<笑>
0: ，<笑>对，就是很多打卡或者什么，但实际上
1: 你跟当地你基本都是跟当地的死物在接触，就你跟的是一个景或者跟的是一个。你要跟活物打交道，是因为它可能会给你一些更多的一些，呃，你没想到的东西，而不是说你过去你只是从外部观察。呃，你如果跟一些活的，就说主要是人了，我说这个活的死的，就是你跟人打交道的话呢，它会有一种互相的一种作用。比如说呢，就我举例来说，我在我在塔西提等船的时候，呃，我其实碰到过很多有意思的人。比如说有一个是当时我就约了一个浮潜，我就出去了。出去之后呢，就跟这个浮潜的船长交流了联系方式。结果后来过了几天，这个福建船长居然就给我发了一个消息过来，他说：“你是中国来的吗？”我说：“对啊。”他说：“你认不认识中国的珠宝商？”我说：“哎、啊，啥意思？”后来就知道说，因为大溪地的黑珍珠很有名。所以大溪地黑珍珠就是，其实好像正好就是在我在那边的那段时间，好像又有一波，就好像特别出圈的，反正还挺火的，就是大溪地黑珍珠。然后他就说，哎呀，他就给我介绍，他说我家啊是我爷爷是第一代猪农啊，他说现在呢，他说这个几个珍珠的市场都被几个大的这个交易商给垄断了，他说，但是我作为因为他是波利尼西亚人嘛，他是这个本地人。他说：“我现在虽然在旅游业他说，但是我你看我的叔叔、我的哥哥什么都是做这个珍珠的。他说，我想能不能为我自己在这个行业里面挣到一个名字啊，就就是闯出一片天地。哎，我说这个好有意思。就有的时候就是你去跟别人聊天，聊着聊着，你会聊到很多的这种故事，然后这种故事呢，会把你带到一些你没想到的地方，因为人嘛都。”我相信人都还是有好奇心的，对吧？也是有一些这种探险的一些欲望，他还是有一些对未知的未知既吓人又有吸引力，对吧？就是很，它是一种略刺激。所以其实跟跟人在当地聊着聊着聊着，就会有很多一些不在计划内的东西，而这些东西反而是它是一种很很有魅力的，在旅行过程中一个一个事情。如果所有事情都是安顿好的，那其实跟每天上班其实区别也没有特别大，对吧？你都是一个，当然你见到的景是不一样的，这个肯定是没错。呃，但是我觉得，其实就回到之前说的，呃，不光是写作，生活本身也是这样，就是你不能只有一个舞台，你不能只有一些死的东西，你需要有人在上面演戏，需要有冲突张力，才能让你觉得就是对整个这个旅行的事情有了一个一个升华，就或者就是让你有一种，就是我们现在说升华，听上去好像很很那个啥，其实因为我们现在确实生活在一个这个。解构崇高的年代，对吧？我们说，如果在 Koback 之前，这个余秋雨老师他写东西，对吧？有的时候仰仰望着什么四十五度
0: 角，对吧？然后这个有时候有些眼泪就慢慢流了下来。什么楼兰古国的遗迹在时间的长河之中被黄沙淹没，<笑>对。但是就现在，我们其实生活
1: 在一个就是解构崇高年代，但实际上。解构崇高是为了寻找自己一种新的一种崇高，但这种崇高可能是基于平凡的一种崇高。那它其实是就为什么，比如说我们去看那些就这些人他们在为生活自己努力的样子，对吧？其实这个还是人还是会为这些东西而去感动的。那你你你如果光光去一个景那边，然后你去拍个照，打完卡回来，它是就跟博物馆的那些小卡片一样，它是没有办法在你心里面留下多
0: 深的印记的。哎，那这里我会会问一个问题，就是会不会有一种可能性，是你跟当地的很多人聊了之后，你最后收集到的就是各种各样人非常散乱的一些他们各自的故事？而没有说是跟那个地方有什么太多的反应或者怎么，因为因为刚才提到，比如说于老师那种那种方式，大家会觉得哦，你还是说提到楼兰古国，你还是会觉得看他们特点特点是什么，特点就是时间的印记这些东西。但是如果你跟当地的，比如说一个小摊小商贩啊、小摊贩啊，或者说哪里从哪个地方过来来来经经商的那个人聊完之后，你会发觉是他们的故事可能是比较散的，可能他们也没有说出一个所以然，会有这样的问题。这个当
1: 然会有啊，就是这个取决于首先人吧，他也是经常会有一些总结的一些倾向，对吧？他也会在这个、这个背后看到一些什么，对吧？这个是一种，就是说实际上你和当地人去聊，也是了解他们的生活情况什么，确实有时候会很散，但这个东西是不是没有意义呢？我觉得就取决于你看这个意义到底是啥。就如果你一定要获取一些很高的、很架构性、提纲挈领性的东西。其实也不见得不能获得，但当然有可能就是你获得了，就是说啊，那边的小贩和我们老家的小贩是一个样子的，对吧？这这种也是。那当然就是我，我觉得也不能抱着说我一定要去，就是跟他们聊就能聊出一些什么很、很、很崇高的或者一些很这个很很提纲挈领的东西去聊。但跟人和人之间打交道，我觉得本身就是一种带来快乐、带来一种多巴胺的一种一种反应。所以，我们说就是对吧？就是怎么样去旅游？我觉得就是这是也是旅游的一种面向，而且是我觉得很重要的一种给你一个心灵共鸣的这样一种一种经验，就是体验
0: 。那比如说像如果像未来的思思路北道的作者来介绍，比如说你你那一趟跟这么多的人打交道之后。有一些有趣的心灵体验的话，你会选取一个什么样的一个一个书中提到的一个细节来体现这样的一个美妙之处？其实我觉得思路北
1: 道，因为我们又话说回来，比如说为什么有了播客或者就是小红书或者有了这个公众号之后，还要去用一种书的形式来呈现一场旅行，对吧？我觉得这个问题也是会有人问。那我觉得他们各有千秋。就是我不认为什么比什么更好，但是它带来的体验是不一样的。就是一本书，它带给你的是一种沉浸式的体验，然后它有更多的空间让你去带领读者进到你的这个感受中间去。因为小红书，大家看到啊，这个照片很漂亮啊，拍点很好看的照片，然后底下有几个贴士，对吧？或者怎么样？其实你得到了很多信息，但是这个情绪上你是没有这样一个余地去营造的。小红书的情绪可能就是兴奋吧
0: ，家人们，我发现在这个地方可棒啊，
1: <笑>对，就是因为人到最后，其实很多高级的情绪它是非常复杂的，它的高级情绪非常复杂的。那我觉得书本还是可以给你营造这样一种比较高级的情绪，因为它会带着你去进这样一个环境。当然，呃，优秀的写作者可以很快的带你去领略一种很复杂的情绪。这个就是就是为什么我前面说读短篇小说，有的时候你会发现哇，它就是实业。对吧？十页纸或者十二页纸，甚至有的时候就是那么几段话，它就给你带来一种很强烈的一种感受。这个复杂情绪呢，因为我我其实中间有一张，我其实还买了一个梗。我大概写到三分之二的地方呢，我其实是试图就是帮助大家提炼一下这个，因为确实有的时候写的它它是一个一种类似于小说的写法，是希望大家自己去感受。但我在大概第二十五六章的时候呢，我写了一篇呃二十四五章叫这个无人机在黄昏起飞。其实这个梗是一个。写的是猫头鹰在黄昏起飞的这样一个梗，所以其实就是暗示说这里有很多的点，因为四路北道它是一个可以写的很大，也可以写的很小的这样一个一个一个地方，它有很多大的故事，一些历史故事，有很多小的人物。碰到的那其实，比如说这个一路上我们遇见的啊，不管是遗迹的一个导览员，在沙漠里面喜欢钓鱼的一个导游，还是说呃老是想要这个呃回家陪老婆的一个一个地陪，再包括就是这个有曾经在这个在苏联参过军，然后去阿富汗打仗，后来因为那个苏后来苏联解体就军饷都得不到，这个就是叫退伍金都没有着落的人，其、就、实、是、在这个过程中，这些人他们其实。再过了五十年、一百年，可能都会被忘掉的，或者说几乎百分之一百是会被忘掉的。所以，在这个过程中间，我觉得我看到了他们，其实反映了这个时代，其实都是我我在里面写说，我们其实都是呃这个时代在丝路北道上的倒影，就是我们人是载体来反映这个神，因为时代是个很虚的东西，但是反映到每个人身上，你就有了一个概念。那么，我为他们留下一些记录。其实我就在这个思路上，你会感受到那么多大帝国，那么多宗教都来，但他们后来都灰飞烟灭了，所以你更加能感受到，就是我们用这个。概率的说法就是，当这个时间趋向于无穷大的时候，所有人被遗忘的概率就唯一嘛，就你肯定是会被忘掉的。但人其实一直还是想去记录一些人，记录一些记忆。我说这个其实就跟西西弗推石头一样的，是一个非常无用的，但是非常人性的一种挣扎。我说这个就是一个遗忘上是漫漫长夜，而那些记忆啊是那种像萤火虫那，就是闪现的微光，但是它不断在闪现，就是人在不断去努力。所以我觉得我也是在为就是这个时代，或者说2017年，甚至可以认为跟现在这个时代。已经是个不同的时代了，对，在为为那个时代做一个记录，来记录那些人。然后我后来有朋友九月份、十月份，他拿着我的书去了乌兹别克斯坦到布哈拉，因为我专门写过一个地毯老板，他就拿着这本书去找了这个地毯老板。然后这个地毯老板呢，当年二十二岁，后来就是我朋友去世二十八岁，只差六年，但是头发都白了很多了，呃，因为他疫情期间生意很差。很难过，但他又有了两个孩子，现在压力非常大。然后，当我的朋友拿着书给他看，说：“这个就是你，我还有一张插画，其实就是他。”然后他当时就是我朋友当时跟我说：“他说就是那个地毯店老板，后来真的是感动到，就是他说那种感动，对于在场人来说都很触动。就说是他觉得自己一个一个那么普通的一个人，居然被在异国他乡被记录到了一本书里面去，他真的是觉得非常非常感动。我觉得这个也是我去做这些事情的意义之一。”对我，我是觉得这个事情对我自己来说也是一个激励。我觉得我我愿意把很多人的故事把它记录下来，就算过了多少年，它一定是会被遗忘的。但我觉得至少在未来的一段时间里面，我是帮助人这个他的记忆的生命能够继续延续一段时间
0: 。就是你刚才提到那个呃地毯老板的那个故事，让我想到就是可能如果你现在重新走这条路，再重新写这本书的话，在他的身上本身就额外的附加了这样一个疫情期间的时代的烙印。
1: 对，是的，其实，呃，我我这是为什么？我回到前面说，保罗路·梭鲁他在三十年后又做了一次，我觉得那那个真的是写的非常非常好，因为他就有了这么一层多的维度，在这个里面中间发生了多少变化？对我觉得这个，哎呀，人的记忆嘛，这个也是一个写作的母题嘛，就是大家都会经常在这个去去写他的方方面面，把他这个真的是人类很注意的一个东西
0: 。那我最后一个问题啊，只是。听这期节目的听众有很多跃跃欲试的啊，豆瓣作家是吧？小朋友圈作家、微博作家的话，对他们来说，如果他们想要像你一样，说是以以作为一个真的是像一个正儿八经的作家去出一本书作为一个目标，那你会怎么建议他？比如说什么样的心态也好，包括第下一步应该怎么走？我觉得首先心态要平
1: ，出版业很难，你知道吗这个是确实没有错，确实没有错。因为我觉得第一，第一还是说以为自己写为第一步，这个是没有错的。就记录，就是就算以后没有出版的机会。过了多少年，回头看，就就像我现在回到我的书架上看我过去这么十几年、二十年的这么多本子，里面记录的一场场旅行就，就这么多故事，还是会很快乐。这是你自己的快乐，这是不管出不出版，就是别人也夺不走，也没法给你的。这是第一。第二，就是如果真的是想要做旅行这个文学的创作，我觉得，呃，我的经验当然可供借鉴了。就是就像我问我自己的问题，可能朋友们也应该问自己，就是为什么别人要看你的书？就别人为什么会对你的故事感兴趣，就是你写的有多好，还是你的故事本身多有意思，对吧？这个是一点。那么最后就是说，你真的要把它写成一本旅行文学，其实对我来说，本身写书的这个过程也是一场旅旅途，它也是一个充满荆棘的、充满痛苦和快乐的一个挣扎，对吧？那这个就是。可能如果有志向做这个事情的朋友们，就是也要做好心理准备，就这不是一个坦途，因为就像前面说，现在在现在这个时代，为什么别人要来读你一本旅游书，对吧？就为什么不是一个攻略啊，或者是马蜂窝啊，或者小红书，就是你到底希望带给大家一种什么样的体验？你的不同点在什么地方？这些问题就是逐渐想通，然后就是为自己写完之后，如果有机缘巧合，如果能够。出版，那我当然是恭喜大家，对吧？也也也祝福大家。我觉得这个是，从某种程度上也是要反映说我们这个时代的旅行文学到底应该长什么样，对吧？其实也是有有各种风格的，包括最近后来也有很多这个呃朋友推荐，像你刚说的琳达，其实他的书也很有名嘛，对吧？像李娟她写的这个呃牧场的这样一些书，对吧？然后其实还是。还是有不少的，那就是怎么来定义我们这个时代旅行文学到底应该长什么样，对吧？我觉得这个也是一个挺有意思的一个话题。对
0: ，那换一个角度，你给未来的你的《思路北道》这本书的读者会想说些什么呢
1: ？呃，我是觉得你们应该会有一个很好的体验，我也希望你们会有一个很好的体验，因为在《思路北道》上有非常多的呃一些一些瞬间、一些时刻，我觉得是非常美的，也是。非常值得的，就比如说在这个我们说西安的这个民谣酒吧，对吧？或者我们说在吉尔吉斯坦天山的寒夜，对吧？在这个山里面的这个这个村落，或者说是在黄昏的萨马尔罕古城，对吧？这个夕阳照耀着整座古城，又或者是在这个土库曼斯坦的大沙漠里面，在这个地狱之门熊熊烈火边上，我觉得思路北道确实是会给读者们带来一个。呃，一场非常壮丽的一场旅行，而且还会有非常多有意思的人跟着你们一起走，比如说像有这个。呃，一直就是在国内做创业的，他就一直是拿着个电话在里面打，在荒凉的戈壁滩上面，还要关注自己的创业公司，呃，和别家的竞争对手是怎么怎么干的，对吧？或者是有这个非常狭隘的观察当地生活的英国人，或者是有这个呃上了一座高塔会被呃爱上层楼，为赋新词强说愁的美国人，对吧？其实他是有有各式各样的人陪着你。陪着你去走这么一条非常有故事性的古路，去走这条诞生很多一千零一夜故事的这条古路，所以我觉得这个是会会是一个非常精彩体验。其实，对作为第一次读这本书或者第一次走这条路的
0: 读者来说，其实我我还挺羡慕你们的，呵呵<笑>就给我感觉是过去的时间和现在的时间在那边不断的交融交融交错在一起，就像是布哈拉，就像乌兹别克斯坦布哈拉的地毯一样，是交织在一起的。刚才提到那些人和事，让我想到那个前面还在想几百年前、几千年前什么啊？楼兰古楼兰古城的时光隧道。突然之间，你旁边那个朋友来了电话啊！什么？我们那个创业公司怎么样了
1: ？对对对对对对，非常非常有意思，这些有各种各样的反差，这就是有冲突和张力的地方。对
0: <笑><笑>那也非常感谢各位听众听我们这一期非常有意思的节目啊！大家如果有什么心得感想，特别是你对自己的旅行或旅行中看到了人和事，有些什么样很想跟大家发分享的地方。方也欢迎在各大平台的评论区跟大家分享，同时啊，也欢迎大家加我们的听友群，包括有什么有意思的话题想跟大家分享的话，也欢迎通过邮箱跟我们取得联系。那我们后会有期，下期再见，拜拜，拜拜。